0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序。传承语言文化，构建书香校园。各位中午好，我是王传玉，欢迎收听《凤凰之声》呢喃集续。死亡是唯一一座永远亮着的灯塔，不管你向哪里航行，最终都得转向它指引的方向。一切都会逝去，只有死神永生。今天给大家介绍的这本书叫做《三体》。《三体》是刘慈欣创作的系列长篇科幻小说，由《三体》《三体二：黑暗森林》《三体三：死神永生》组成。第一部于2006年5月起在《科幻世界》杂志上连载，第二部2008年5月首次出版，第三部则于2010年11月出版。作品讲述了地球人类文明和三体文明的信息交流、生死搏杀及两个文明在宇宙中的兴衰历程。其中第一部经过刘宇坤翻译后，获得了第七十三届雨果奖最佳长篇小说奖。小说第一部《三体》讲述的是文化大革命如火如荼的进行，天文学家叶文洁在期间历经劫难，被带到了军方绝密计划“红岸工程”。叶文杰以太阳为天线，向宇宙发出了地球文明的第一声提名，取得了探寻外星文明的突破性进展。三颗无规则运行的太阳主导下，四光年外的三体文明百余次的毁灭与重生，正被逼迫得不得不逃离母星。而恰在此时，他们接收到了地球发来的信息。对人性绝望的叶文杰，向三体人暴露了地球的坐标，彻底改变了人类的命运。地球的基础科学出现了异常的扰动。纳米科学家汪淼进入神秘的网络游戏《三体》，开始逐步逼近这个世界的真相。汪淼参加第一次玩家聚会时，接触到了地球上应对三体人到来而形成的一个神秘组织 ETO。地球防卫组织中国区作战中心通过古筝计划，在一定程度上挫败了拯救派和降临派扰乱人类科学界和其他领域思想的图谋。获悉处于困境之中的三体人，为了得到一个能够稳定生存的世界，决定侵入地球。在运用了超技术锁死地球人的基础科学之后，庞大的三体舰队开始向地球进发，人类的末日悄然来临。故事来到了第二部小说《三体二：黑暗森林》。三体人在利用了科技锁死了地球人的科学之后，出动了庞大的宇宙舰队直扑太阳系。面对地球文明前所未有的危局，人类组建起同样庞大的太空舰队，同时利用三体人思维透明的致命缺陷，制定了面壁计划。出乎意料的，社会学教授罗辑被选出作为四位面壁者之一。展开对三体人的秘密反击。虽然三体人自身无法识破人类的计谋，却依靠由地球人中的背叛者挑选出的破壁人，开始与面壁者进行了智慧博弈。在这场你死我活的生存文明竞争当中，罗辑由一开始的逃避和享乐主义，逐渐意识到了自己的责任心，想到了一个对抗三体文明入侵的办法。科研军官张北海。试图借一场陨石雨干涉飞船推进形式的研究方向。近两百年后，获选增援未来的他，在人类舰队被水滴清除殆尽之时，成功抢夺战舰逃离。此时，罗辑证实了宇宙文明间黑暗森林法则：任何暴露自己位置的文明都将很快被消灭。借助于这一发现，他以向全宇宙公布《三体世界》的位置坐标相威胁，暂时制止了《三体》对太阳系的入侵。使地球和三体建立了脆弱的战略平衡。最后的一部小说《三体三：死神永生》，身患绝症的云天明买下了一颗星星送给暗恋着的大学同学程心，而程心因参与向三体舰队发射探测器的工作，却想让航天专业背景的他放弃安乐死，作为被执行人将大脑捐献给阶梯计划。与三体文明的战争，使人类首次看到了宇宙黑暗的真相。地球文明因为黑暗森林打击的存在，如临大敌，不敢在太空中暴露自己。在林道德的宇宙中，发起黑暗战役的战舰被诱导返航，却受到有道德的地球文明审判。不称职的懦弱少女诚心被选来充当掌握地球命运的执剑人。他因为罗辑的成功，将这只看作一项只需要花费时间的任务。刚刚任职，水滴就开始向地球发动攻击。诚心为了忠于人性，做出了错误的决定，在警示下继续逃离蓝色空间号，受到了具有发射引力波能力的万有引力号与两个同行的水滴追击。其上的人员进入四维空间摧毁水滴，并占领了万有引力号，启动引力波广播向宇宙公布了三体星系的坐标，而云天明向地球取得了联系。通过讲述三个自己编创的童话故事，向诚心透露了大量的情报。人类自以为悟出了生存竞争的秘密，开始进行掩体计划。由韦德领导的空间曲率驱动研究，因为诚心的错误判断被终止，使得人类最终没有能够逃脱被高级文明毁灭的命运。因为在宇宙中还存在着更为强大的文明，战争的方式和武器已经远超出了人类的想象。极高文明发出了一片卡片大小的二向箔，使整个太阳系压缩为二维平面而毁灭。在地球人类接近灭亡之际，只有诚心和 I A A 两个幸存者乘坐光速飞船离开，而罗辑则成为了设置于冥王星的地球文明博物馆的守墓人。他们在冥王星上带走了人类文明的精华。在云天明送的恒星的一颗行星上，诚心遇到了关一帆。并且探讨了宇宙降维的真相。然而，超乎一切之上的力量要求宇宙归零重生。在黑狱中，穿越了长达一千八百万年的时光，诚心没有等到云天明的到来，和关一帆在小宇宙中短暂居住后，重新进入了大宇宙生活。下面，让我们来欣赏一下原文当中的描写。
1: 我的一生就是在攀登一道责任的阶梯。小时候，我的责任是好好学习，做一个好孩子，不要让爸爸妈妈失望。以后在中学和大学，我的责任仍然是努力学习，使自己成为一个有能力的优秀的人，不要让社会失望。从读博士开始，我的责任变得具体了，我要为运载火箭的进步做出自己的贡献。要制造出推力更大、更可靠的火箭，把很少的人和物资送到地球轨道上。后来进入 PIA， 我的责任变成把一个探测器送到一光年以外的太空中，与入变的三体舰队相会。这个距离是我以前参与研制的运载火箭飞行距离的百亿倍。然后我得到了一颗星星，在新纪元，它给我带来了。以前难以想象的责任，我成为黑暗森林威慑的执剑人。现在看来，说那时自己掌握着人类的命运有些言过其实，但我确实掌握着两个文明历史的走向。后来，责任变得复杂起来。我想让人类插上光速飞行的翅膀，却又不得不做相反的事，制止由此引发的战争。我不知道那些灾难和太阳系最后的毁灭与我有多大关系，这是永远无法证实的，但肯定与我有关系，与我的责任有关系。现在我将登上责任的顶峰，要为宇宙的命运负责了。当然，要为此负责的不止我们两个人，但这责任有我们的一份。这样的责任在以前是绝对无法想象的。我要对相信上帝存在的人们说，我不是他选定的。我也要对唯物主义者们说，我不是创造历史的人，我只是一个普通人。不幸的是，没有能够走过一个普通人的生活道路。我的经历其实是一个文明的历程。现在我们知道，每个文明的历程都是这样：从一个狭小的摇篮世界中觉醒，蹒跚地走出去。飞起来，越飞越快，越飞越远，最后与宇宙的命运融为一体。对于智慧文明来说，他们最后总变得和自己的思想一样大。质子通过647号宇宙的控制系统，操纵小宇宙处于大宇宙中的门。门在大宇宙中飞快移动，寻找着适合生存的世界。门与小宇宙的通信能够传递的信息十分有限，不能传输图像，只能发回对环境的评估结果。这是在负十到十之间的一个数字，表示环境的生存级别。只有级别大于零的环境，人类才能在其中生存。程心和关一飞进入了飞船，智子最后也进来了。他早就不再穿那身华丽的和服了。他现在身着迷彩服，再次成为一名清洁精悍的战士。他的身上佩戴着许多武器和生存装备，最引人注目的是那把插在背后的武士刀。放心，我在，你们就在。质子对两位人类朋友说：“聚变发动机启动了，推进器发出悠悠的蓝光，飞船缓缓地穿过了宇宙之门。”小宇宙中只剩下漂流瓶和生态球。漂流瓶隐没于黑暗里，在一千米见方的宇宙中，只有生态球里的小太阳发出一点光芒。在这个小小的生命世界中，几只清澈的水球在零重力环境中静静地漂浮着。有一条小鱼从一只水球中蹦出，跃入另一只水球。轻盈的穿游于绿藻之间，在一小块陆地上的草丛中，有一滴露珠从一片草叶上脱落，旋转着飘起，向太空中折射出一缕晶莹的阳光。爱上这座校园，与大艺共同成长。爱上这座校园，与大艺共同成长。办党和人民满意的大学，始终坚持社会主义核心价值观：富强、民主、文明、和谐。
0: 《三体》具有深切的社会意识，小说中逐渐浮现出的宇宙社会学，纠结在制度建构和人性道德的冲突之上，实际上也更为直接地将中国经验的难题投放到了整个宇宙的尺度之上。可以说，刘慈欣构建的《三体》世界，尽管有着上亿光年的时空，其实却并不遥远。正是以现实情景为基点，构想出的《三体》的宏大世界，明确地建立在。如果存在外星文明，那么宇宙中会有共同的道德准则吗？的道德追问之上，但刘慈欣着力去写的还有有道德的人类文明如何在这样一个宇宙中生存。这两种假想条件放在宇宙背景当中，看似是空想，却深深地扎根在人被卷入历史困境时的切身境况之中。《三体》中多次写到生死攸关的抉择时刻，关系到文明的兴亡。人性的存灭，这些时刻映现出了作者与读者都面对现实历史息息相关的道德困境。由此，刘慈欣的情节构思纠结在两个向度的道德上：一切为了生存的零道德与有善恶之分的道德。他铺陈的宏伟叙述，最终展现的情节走向是有道德的人类无法在零道德的宇宙中生存下去。《三体》跌宕起伏的故事线索。是人类一次次凭借理想和理性为保存自身做出努力，最终由于歌者的来临，黑暗森林打击到来。但刘慈欣让诚心一直活了下去，他成为《三体》和地球文明的最后的幸存者之一。这个存亡攸关的宇宙史诗之中，整个物种与世界的灭亡与一个人的保存构成了平衡。刘慈欣执着的用惊人丰富的技术细节。描写了一种大尺度、大视野的宏大视角，他偏爱巨大的物体、复杂的结构、全息的层次、大跨度的时间，落实到人物身上，就是以舍己而救苍生的姿态出现，挺身反抗命运的暴虐，最终改写历史的英雄群像。刘氏在华丽的细节和繁复的铺陈造成的厚重感之上，依旧有着精确、冷静和超然的叙事。他的冷静更多的来自一种技术化的倾向，当与热烈的人文关怀叠加在一起时，他们互相激荡，形成了更为丰富的复调之声。刘慈欣几乎是残忍地把作品当中的英雄推到那些极端的场景之中，让他们面对世界的终极困境。从《三体》一中叶文杰面临的难题开始，刘慈欣已经走向黑暗的宇宙之心。在《三体二：黑暗森林》中，他设想的宇宙社会学两条公理，可以视为达尔文进化理论的宇宙版本。在更加宏观的尺度上，在其展开的过程当中，就其淘汰的规模而远比达尔文版更加惊心动魄。当宇宙在这些英雄面前徐徐展开，人类一下子显得那么渺小，他们的悲欢离合是那么的微不足道。文明层次高于人类的神，那种毁灭你与你何关的漫不经心的态度，直次，建立在长期的人类中心主义之上的自恋情绪，也呼应着天地不仁以万物为刍狗的东方世界观。刘慈欣并没有把简单的爱、善、责任视为包治百病的灵丹妙药，而是将内在的超越视为一种艰难曲折，甚至是充满失败的过程。在《三体三：死神永生》当中，还有一种信仰的隐秘形象，那就是人类自己。人是人自身的救主。在这里，流浪是向外寻找宇宙，从中发现与拓展人类生存的意义的核心象征。即时光以生命，即岁月以文明。好了，今天的节目就到这里。在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，即可同步收听我们更多的节目。我们下期再见。